0: 大家好，我是阿龙，今天介绍古代历史上最惨烈、最悲壮的一场战争——斯巴达三百勇士。故事发生于公元前480年的斯巴达城，这是个崇尚武力的国家。小孩子刚出生就要检查身体，如果太小、太弱、不健康，就立马丢掉；合格的才会交给亲生父母抚养至七岁，接着呢又被国家接管，集中起来做军事训练，直至成年。期间每年受一次鞭打，一年四季只穿一条短裤，冬天妈妈喊你穿秋裤什么的是不存在的，食物也不会给你吃饱，自己去偷，以此来锻炼胆量和技巧，还会把你扔到野外求生。而斯巴达国王的选择更加严格，从小就扔到野外，成年后能活着回来才算是通过测试。因此，斯巴达人才是真正为战斗而生的战斗民族吧。我们的男主就是斯巴达国王列奥尼达。这个时候，遥远的波斯王国派来了使者，波斯国王薛西斯带着大军横扫希腊诸城来了。你这个小子要是识相的话呢，就臣服于我们，六分头，懂吗？男主是个暴脾气，一听就火了，回头看了一眼老婆，老婆点点头，于是乎，男主义无反顾的就把使者给踢了下去，用行动拒绝了波斯的无理要求。等等，男主，呃，看到你老婆这么眼熟，我总觉得你有被绿的可能哦。这么一搞啊，打肯定是要打的，但是祭司那边收到神的旨意啊，不能打。古代嘛，祭司说了算的。男主虽然是国王，但是斯巴达的国王权力又不大，就是打仗的指挥官而已，而且受制于议会，根本就没有权力调动军的。但是战局不能拖延，根据他的了解，温泉关是个狭长的必经之道，只要提前派军队过去堵路，波斯帝国再多人也发挥不了作用。时不我待，必须马上出击呀！所以他精心挑选了三百个精英战士，跟他。一起赶赴温泉关，三百人也不算军队是吧？我当国王带着护卫队出去逛街压马路不行吗？议会的元老们呢、啊、也没话可说。波斯也不是第一次来打了，上一届波斯国王大流士一世来犯就输在马拉松战役上，后来死了。这一次的薛西斯是他儿子来报仇啊！整个希腊各个城邦呢也是有不和，但是面对强敌还是联手比较好。越靠近波斯军，周遭的村庄啊被烧杀夷平。很显然，就算投降也不会有什么好果子吃。王后在家也着急啊，到处托关系想去议会游说他们支持出兵增援。别人波斯来三五十万大军，老公带着三百斯巴达战士，外加希腊各城邦凑的七千人不到，打个毛线！男主这边看到海岸线上密密麻麻一片军营，希腊联邦的这些志愿军呢，怕的要死。我们的斯巴达战士法沙不屑地露出了他的鲨鱼牙，确实很白。隔天，几十个战士呢，就把温泉关这里的侦察兵给全部杀死，跟石头呢搬到一起，堵住了大半的路，然后剩下小部分留给自己排兵布阵。此时地动山摇，看来。波斯军是杀了上来，男主赶紧组织队伍站位呀、啊！男主这边一标枪就杀死了带兵的首领，双方直接干起来。被杀死的这个是波斯国王的弟弟啊！斯巴达这边组织有序，防御上毫无破绽，加上武器又长，波斯人都是小短刀。经过激战，排头兵全都被杀死了，余下的推到了海里。反正如果不是主角掉海里的，八成是没有然后的。此时的波斯一片箭雨射过来，幸好斯巴达战士的盾够大够硬，竟然没有伤亡。接下来呢，又一波骑兵冲过来，斯巴达人还是靠着坚固的防守和超长的长矛戳死了骑兵。稍微缓了口气啊，此时的波斯国王薛西斯亲自前来劝降。我不得不说，从他的眉形、黑眼线和美瞳，还有浑身的铁链子上，我看得出他肯定是有点自恋的。薛西斯他爹是大流士一世，他外公是居鲁士二世，居鲁士二世。二是波斯帝国的开创者居鲁士二世曾经灭掉了巴比伦，释放了以色列所谓的巴比伦之球。啊！如果感兴趣的，可以到我的微信公众号观看《圣经故事》系列，里面有系统的介绍这段历史哦。回到故事，薛西斯,斯劝降，而男主看脸也知道他刚得很，他故意背过去，想让对方杀死他。这样一来呀、啊，国王被对方给偷袭致死，斯巴达的议会百分百会同意派兵增援。结果对方虽然喜欢在脸上穿一些乱七八糟的。看起来叛逆非主流，但是还是比较君子的。根本就没动手啊，双方就不欢而散。到了晚上，薛西斯又派出了他的精英大军，男主带着队伍继续战斗。虽然跟白天相比有人员损失，但是靠着希腊联军的那些杂兵也算是杀了对方一个出其不意。根据记载，当天阻止了约两万人的进攻。第二天，波斯这边派出了野蛮人呐、啊、犀牛兵呐、啊、丢烟火的法师部队呀、啊、大象兵啊等等等等，都被男主一一所破。先不说这波斯国王薛西斯这人怎么样，我觉得从他这么多战。战术上讲，他想象力肯定还是有的，总归是靠着队伍阵型的严密和归守，对其逐个击破。不过男主的百夫长的儿子不幸死在了最后的战斗中。此时，一个希腊机器人来到波斯的营帐，他当初想要加入男主斯巴达那个队伍，获得荣誉，但是畸形的身体根本无法保护旁边的队友，被男主给拒绝了。他这次啊，就直接投奔了波斯，因为他知道此地有一条可以包抄的小路，也就能解决温泉关的问题。另一边，男主老婆。到处托关系，为了能有机会去议会游说，还真是付出了身体的代价。我就输了吧，啊，只要有他在这里面，总有一个头上是要有点绿的。晚上，希腊联军就发现有点不对劲，守后面路口的兵呐、啊，没了音信，后路已经被波斯人给知道了。男主让希腊联军赶紧撤退，由他们留下来断后，为撤退拖延时间，然后派遣一个在白天战斗中瞎了一只眼的战士回家报信，将这段故事告诉大家。第三天，波斯军果然已经出现在了温泉关的山顶上。男主这波。人呢？前后被包围，左边是海，右边是悬崖。薛西斯还是劝他投降，你还是做你的斯巴达国王，以后附属波斯就行了啊！给薛西斯跪下，俯首称臣，以前的事情就当没有发生过。男主佯装跪下，趁其不备，有法沙冲出来，一刀戳死了传话的人。其实这个也是薛西斯的弟弟，已经被杀了两个弟弟，当薛西斯的弟弟真可怜。你找点手下传话不得了，你扶下弟弟去。最终，悬崖上箭如雨下，直接就把男主的勇士。射死男主及手下两百九十八个精英，全部战死。这个时候肯定会有人抬杠了啊！明明三百个勇士走了一个独眼的，还有两百九十九个，你骗谁呢？因为历史记载里面还有一个腿受伤的也给送走了啊！这里就用一个独眼的代表一下就行了。独眼战士回到了议会，当然就将这一切告诉了大家。国王这样悲壮的死了，还有什么理由不出战？然而，正是由于斯巴达国王列奥尼达拖延了这关键的三天时间，使得雅典有足够的时间集结海军，而希腊的各城邦也组织出了。更加庞大的军队一起摒弃前嫌，面对来自波斯帝国的入侵。Oh! Oh! 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 <笑>故事到这里就结束了。有些人肯定不懂。这么强大的斯巴达，怎么后来就被灭了呢？啊，这也怪斯巴达人政策不好，除了女人呐、啊，全民入自己也不种粮食，让奴隶去种粮食。但是他们对奴隶又非常残酷，经常整出什么奴隶起义出来。外忧内患下呢，在连年的战争中，奴隶跑的跑啊，独立的独立呀、啊，斯巴达人呢、啊、又不会种粮食，完犊子了。这个故事就是告诉我们，自己会种地是一件多么重要的事情。快快订阅微信公众号《饿了会来了》，获取第一时间的节目更新和别人不知道。到的福利，我们下期再见。